0: Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Große Teile von Kultur, Gastronomie und Einzelhandel sind seit Monaten lahmgelegt. Doch jetzt hat die Politik eine Öffnungsstrategie festgelegt. Deswegen spreche ich im heutigen Corona-Update mit Jan König. Er ist Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Nordwest und mit seinem Verband vertritt er die Interessen des Handels in Niedersachsen und Bremen. Mein Name ist nils Klotz. Hallo Herr König. Ja, moin, hallo. Moin. Mit einigen Einschränkungen durfte der Einzelhandel Anfang dieser Woche vieleorts wieder seine Türen für die Kunden öffnen. Was ist Ihr Fazit nach der ersten Woche? Stürmen die Kunden die Lehnen oder sind sie eher noch zurückhaltend?
1: Naja, also muss man sehen, es ist ein neues Modell, äh, einkaufen zu gehen. Ähm, man kann sagen, sowohl als auch also ein paar Kunden sind äh, natürlich schon gekommen. Am Anfang der Woche ist es relativ gut angenommen worden. Also wenn man sich gerade die Situation auch in der Oldenburger Innenstadt mal anguckt, ähm, da haben sich ja zum Teil auch Schlangen gebildet. Aber da muss man tatsächlich gucken auf die äh, Regionen. Das ist unterschiedlich. Ich muss auch sagen, dass die Geschäfte da unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Es gab auch so ein bisschen Verwirrung, wie das Ganze umzusetzen ist. Ähm, das ähm, ist inzwischen ähm, jetzt eine Woche alt. Es ist auf jeden Fall so, naja, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, mehr ist es im Moment tatsächlich nicht. Aber wir hoffen ja auch, dass das Ganze ja auch nur eine Übergangsphase äh, ist, ne? diese, dieses Klick und Miet oder diese Einkaufen nach der Mietvereinbarung.
0: Mhm. Sie haben schon gesagt, äh, einige Geschäfte haben bessere, einige schlechtere äh, Erfahrungen gemacht. Hängt das so ein bisschen von der Branche ab? Können Sie das sagen? <lacht>
1: Also Textilgeschäfte äh, die sind eigentlich ganz gut äh, aufgesucht worden. Und man muss natürlich sagen, die Geschäfte, die sowieso eine sehr beratungsintensive äh, Kundschaft oder beratungsintensives Angebot haben, denkt man mal zum Beispiel an, an Kinder, die Schulranzen brauchen, mit der Ergonomieberatung zum Beispiel, oder auch wenn man Brautmodengeschäfte sich vor Augen hält, da ist es natürlich sowieso äh, immer mit Terminvergaben gelaufen, auch in der Vergangenheit oft. Und für die ist das natürlich eine ganz gute Sache im Moment, ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, es ist es komplett unterschiedlich. Möbelhäuser haben da auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Ähm, der eine hat mehr, der andere weniger äh, Nachfragen bekommen. Also das ist auch eine Sache, die ja komplett neu in diesem Umfang ist.
0: Mhm. Einige Sachen kann ich ja auch, ähm, sage ich jetzt mal, schnell im Internet bestellen. Würden Sie sagen, dass sich viele Menschen auch an den Verzicht auf den Einzelhandel gewöhnt haben? Ich meine, der Internethandel könnte ja auch zum Problem werden. Mhm.
1: Also verzicht. Also damit meinen Sie den Verzicht der Besuch des stationären Handels, ne? Weil der Einzelhandel selber hat ja im genau im vergangenen Jahr noch, noch mal zugelegt. Natürlich war der Gewinner der Onlinehandel. Da haben Sie, haben Sie recht. Die Kunden, Verbraucher, die haben ihr Einkaufsverhalten schon noch mal noch deutlicher umgestellt. Wir kennen das ja aus den vergangenen Jahren auch schon, dass der Onlinehandel zweistellige Wachstumsraten hatte. Das ist im letzten Jahr natürlich noch mal deutlicher geworden und dieser 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 Wandel, der vollzieht sich natürlich noch mal schneller. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass die Menschen, wie gesagt, ja jetzt auch am Anfang der Woche echt froh sind, mal wieder in die Innenstädte zu kommen, in die Geschäfte zu gehen. Das wird allerdings natürlich den Umsatz, diese Umsatzumverteilung, die wir erfahren, natürlich nicht wieder rückgängig machen. Wir werden das nicht wieder so erfahren wie vor 20, 30 Jahren. Ist klar, Onlinehandel ist nicht mehr wegzudiskutieren und hat ordentlich zugelegt, auch im vergangenen Jahr. Mhm.
0: Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist das Einkaufen ja, wie wir es gerade besprochen haben, nur mit Termin möglich. Die Kundenanzahl ist auch begrenzt auf eine Person pro 40 Quadratmeter. Lohnt sich die Öffnung der Geschäfte denn überhaupt finanziell gesehen? Also wie lässt sich denn so überhaupt Geld verdienen?
1: Ja, gute Frage. Also die taufen nach Termin, das hätte nach unserer Auffassung schon längst umgesetzt werden müssen. Das haben wir der Politik schon vor vielen Wochen mal als eine Möglichkeit äh, angeboten, darüber nachzudenken, die Geschäfte doch so zu öffnen. Weil wir ja alle wissen, dass es grundsätzlich äh, kein ähm, Infektionsherd ist, der Einzelhandel. Im Moment ist es so, weil wir die Erfahrung ja auch machen, es ist jetzt äh, es rettet die Umsatz Umsatzverluste eben nicht äh, im Einzelhandel. Und es kommt vielleicht, für den einen oder anderen tatsächlich schon zu spät, diese Möglichkeit. Wir haben auch Umfragen gemacht, dass die zeigen also dass gerade der dieses Klick und Miet, 37 Prozent der Befragten, also dieser Unternehmen, halten das im Moment als negativ oder oder stufen es auch als sehr negativ ein. Das ist tatsächlich für viele ein Zuschussgeschäft, das muss uns allen klar sein. Ähm, in, äh, in Bremen ist es so, dass man da auch etwas schwieriger einen Termin machen kann. Also schwieriger halt, man kann nicht einfach hingehen zum Geschäft, um dort einen Termin zu machen, sondern man muss es elektronisch machen, also per Mail oder Te per Telefon. In Niedersachsen kann man immerhin einfach so hingehen und fragen, ob man noch einen Termin frei hat, dann kriegt man einen. Aber das, äh, das ist trotzdem äh, im Moment nichts anderes als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also da haben wir ähm, sind wir so froh, aber ich bleibe dabei, es kann im Moment nur eine Übergangslösung sein.
0: Ja, Wenn Sie schon sagen, dass es sich finanziell gesehen gar nicht so stark lohnt, wie wichtig ist dann der psychologische Effekt, also ein Zeichen für die Händler und für die Kunden, dass jetzt endlich eine Öffnungsperspektive da ist?
1: Ja, genau, das, das zum einen, weil man hat ja schon gesehen, dass die Menschen das auch gerne wahrnehmen, die kommen aus dem Umland ja auch nach Oldenburg oder fahren in die anderen Regionen zum Einkaufen. Ähm, es natürlich nicht da, den, also als Handel dürfen wir uns ja damit nicht begnügen, das will ich damit sagen. Also wir können ja jetzt nicht sagen, wir kriegen jetzt äh, einkaufen nach Termin, um diesen pauschalen Lockdown, so wie wir ihn ja nennen, äh, noch dauerhaft sozusagen die Länge zu, oder, oder noch noch mehr in die Länge zu ziehen, denn viele Händler werden das einfach nicht überleben. Und deswegen bin ich da so ein bisschen zielgespalten. Einerseits ist das gut, kann psychologisch äh, wertvoll sein, aber am Ende muss natürlich dann auch die Kasse bei den Händlern stimmen, damit sie überleben können. Und da trägt es leider nicht sehr viel dazu bei. Mhm.
0: Haben Sie da irgendein festgelegtes Datum? Also wie lange darf dieses Einkaufen mit Termin noch gehen, damit die Einzelhändler das noch so durchhalten? Oder einige halten ja, es ja schon nicht mal ja. durch, haben sie ja eben schon gesagt.
1: Also wir haben äh, ja auch ähm, Umfragen, dass gerade der Innenstadthandel äh, zu 60 Prozent davon ausgeht, dass wenn es keine weiteren staatlichen Hilfen gibt, äh, als die, die jetzt schon angeboten werden, dass man dann in, in der zweiten Jahreshälfte die Läden schließen muss. Also das sind dramatische Ergebnisse, die wir da auch äh, ja jetzt nicht neu erheben. Die, die sind ja äh, sind ja auch bekannt, aber das, äh, das ist äh, da kommt es auf jeden Tag drauf an. Und äh, deswegen macht uns das auch so ein bisschen, ja, fassungslos, dass in unserer niedersächsischen Corona-Verordnung nichts dazu äh, drinne ist, was passiert, wenn wir den äh, Inzidenzwert von 50 unterschreiten. Äh, in, so wie in Schleswig-Holstein oder in Rheinland-Pfalz werden dort die Geschäfte geöffnet. Äh, so was findet sich bei uns in der niedersächsischen Corona-Verordnung nicht drin. Äh, zum Beispiel, also das ähm, sorgt für großen Unmut in anderen Dingen, die die aktuelle Corona-Verordnung da ja mit sich bringt. Ähm, ja also ich ich hoffe, dass wir bald wieder öffnen können und wir dürfen eben, wie andere Vertreter das ja aussagen, nicht nur auf den Inzidenzwert abstellen. Das, das ist viel zu kurz gegriffen und wird den äh, regionalen Gegebenheiten ja auch überhaupt nicht gerecht, wenn man sich mal vorstellt, mal ähm, ganz krass in einem, äh, in einem Gefängnis äh, bricht äh, Corona aus, dann steigt natürlich die Inzidenzzahl in diesem Landkreis, wo das Gefängnis liegt, äh, enorm nach oben, aber diese Gefangenen werden ja nie das Gefängnis zum Einkaufen verlassen. Äh, und äh, das zeigt, wie, wie, wie sinnlos äh, aus unserer Sicht die, das Abstellen rein auf die Inzidenzwerte äh, ist, was aber seit, ja, was ja seitens der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin weiterhin so gemacht wird. Und das macht uns, äh, das ärgert uns.
0: Mhm. Sie haben die Problematik des Inzidenzwertes schon angesprochen. Da gibt es ein Streitthema, was diese Woche besonders hochgekocht ist. Und zwar liegt in den Kreisen Wesermarsch, Kloppenburg und Fechter die sieben tage inzidenz über 100 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Deswegen treten dort aktuell auch keine Lockerungen für den Handel in Kraft. Das hat äh, offenbar die jeweiligen Landräte dort etwas verärgert. Sie rügen die Corona-Verordnung des Landes. Können Sie den Frust verstehen?
1: Ja, die regen sie ja nicht nur ein bisschen auf, sondern die regen sich schon ziemlich doll auf und das tun wir auch. Das, also ich muss ganz, äh, ganz klar sagen, als wir das am Samstagabend zu lesen bekommen haben, diesen, diese Verordnung, waren wir schlichtweg entsetzt. Also was, was die Landesregierung sich dabei gedacht hat, das ist äh, nicht mehr nachvollziehbar. Allein der Weg, wie es dazu gekommen ist, ist ja nun, ist ja nun auch, auch bekannt, dass man sozusagen als Normalerweise bekommt man als Verbände oder auch als Kommune, als, als Stadt Oldenburg oder als Landkreis Kloppenburg, kriegt man eine Verordnung ja auch äh, als Entwurf zugesandt und in diesem Entwurf waren Dinge äh, nicht drin, die dann später drinne waren. Und die sagen ja eben, äh, die haben ja den Ärger noch ausgelöst, dass eben Kloppenburg zum Beispiel oder die Fechter dieses äh, Einkaufen nach Termin nicht anbieten dürfen. Die Kunden äh, bzw. die Händler haben äh, im guten Glauben, weil das auch vorher anders kommuniziert war, Werbung geschaltet in den Zeitungen oder auch äh, in den sozialen Netzwerken. Die Leute kommen zum Einkaufen nach Termin nach Glockenburg, und dann mussten sie samstagabend bzw. am Sonntag Erfahren, nachdem ich das auch umgesprochen hatte, dass das eben nicht möglich ist in diesen Landkreisen. Das ist ja nur ein Aspekt, der den Handel betrifft. Das trifft ja auch noch andere, andere Bereiche, die dann plötzlich in diesem, in diesen Landkreisen anders gehandhabt werden. Aber das ist natürlich ein Unding. Also, mhm. am Samstagabend eine Verordnung zu veröffentlichen, die nicht dem entspricht, dass man seinen Parteikollegen, den Verbänden antreten, also komplett der kompletten Öffentlichkeit vorher erklärt hat, das ist eigentlich unglaublich in so einer Situation.
0: Im äh, ja. benachbarten Kreis Friesland liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 35. Hier dürfen sich jetzt auch äh, drei Haushalte sogar wieder treffen. Meinen Sie nicht, dass bei den Landräten aus Kloppenburg, Fechter und Wesermarsch auch ein wenig der Neid auf die Lockerung spricht?
1: Na klar, also das ist äh, ganz, ganz, ganz klar so. Äh, es ist auch nicht äh, nachvollziehbar, dass man einerseits auf den landesweiten Inzidenzwert abstellt, wenn es darum geht, welche Lockerungen in Anführungsstrichen äh, erlaubt werden, auf der anderen Seite, aber bei den Verschärfungen nur auf den regionalen äh, Aspekt Wert legt, das, das führt natürlich zu Missmut und zu einer äh, gefühlten, äh, nicht nur gefühlten, sondern einer tatsächlichen Ungleichbehandlung, die man so nicht nachvollziehen kann. Vor allem aus Sicht des Handels ist es so natürlich werden die Menschen in Kloppenburg nicht nur sich auf Klick und Collect äh, vertrösten lassen äh, in der in dem Landkreis oder in der Wesermarsch, sondern sie werden natürlich nach Oldenburg fahren oder in anderen benachbarte Kommunen um dort Klick äh, und miet zu in Anspruch nehmen zu können, also das Einkaufen nach Termin. Oder sie fahren gleich nach Paderborn, nach Nordrhein-Westfalen, um dort einen Tag zu verbringen, wo man sich überhaupt nicht mehr anmelden muss, sondern ganz klar dort einkaufen kann, ohne einen Termin vorher zu machen. Also das ist insgesamt, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat an einem Samstag. Also handtäglich ist diese Corona-Verordnung eben auch eine ziemliche Katastrophe, eine ziemliche
0: Zumutung. Hm. Nun könnte man sagen, also die Inzidenzzahl von 100 oder die Grenze, die dort gezogen ist, ist willkürlich, aber irgendwo muss die Politik ja eine Grenze ziehen. Oder würden Sie sagen, in ganz Niedersachsen sollen die gleichen Regeln gelten, unabhängig von der Inzidenz?
1: Ja, wir, wir sagen ja auch, äh, abstellen auf die Inzidenz greift viel zu kurz. Ähm, das Beispiel mit dem Gefängnis ist vielleicht ein bisschen krass, aber das bringt ja mhm. da auf den Punkt. Wir, wir, wir haben natürlich andere Dinge, die, die eine Rolle spielen müssen. Äh, das wird ja auch von vielen, also wir sind ja nicht die einzigen, sondern sagen ja äh, viele andere kommunale Vertreter auch oder andere Verbände, dass man eben viel mehr Aspekte da reinnehmen muss in die Betrachtung, zum Beispiel die, die Entwicklung der oder die, die, ähm, die Belegung der Krankenbetten der, der Intensivstationen, wie sehr wie viele Menschen sind gerade in Krankenhäusern aufgrund von Corona und solche Dinge. Das ist, Da gibt es ja viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Und ähm, dieser dieser Wert 100 ist genauso willkürlich dann am Ende wie 50 oder 35. Also das, das führt viel zu kurz aus unserer Sicht mhm. und führt eben zu solchen un, un, äh, Ungereimtheiten. Wenn man mal, mal anguckt, ich glaube, der... Landkreis leer war, glaube ich, der dann äh, am Montag 99 hatte einen Inzidenzwert oder, oder gerade drunter lag, war es, glaube ich. Und jetzt ein paar Tage durch einige wenige Infektionen, die dann dazu kommen, natürlich schwuppsiwupp über 100 liegt. Und mhm. äh, dann greifen äh, greifen nach dem sehr kompliziert äh, oder kompliziert gefassten Katalog, der jetzt in der Corona-Verordnung ist, natürlich diese diese Veränderung nach, glaube ich, drei Tagen, ne, wenn man drei Tage in auf diesem hohen Level liegt. Aber ja, das ist äh, insgesamt eine unglückliche Situation. Man hätte sich aus unserer Sicht natürlich auch absprechen müssen, mindestens mit dem Bundesland Bremen. Dort äh, ist die Corona-Verordnung etwas anders gefasst äh, oder auch mit dem Land Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, äh, da das führt natürlich zu Einkaufstourismus mhm. ah, zwischen den Bundesländern nach Schleswig-Holstein rein, aber im Moment haben wir den Einkaufstourismus aufgrund dieser Situation in der Wesermarsch, Fechter äh, und Kloppenburg natürlich oder der Region Hannover nicht so vergessen oder Peine oder Salzgitter, natürlich auch innerhalb von Niedersachsen
0: ganz event mhm. Und um diesen Einkaufstourismus zu verhindern, wären Sie insgesamt für ein Land, also Niedersachsen in unserem Fall oder Bremen, für gleiche Regeln, für einheitliche Regeln?
1: Ja. Ja, ja, nicht nur im Land, sondern äh, am besten bundesweite Regeln, die natürlich auf die regionale Entwicklung Rücksicht nehmen. Aber solche Regeln, die auch jeder nachvollziehen kann und die auch Sinn machen und die nicht vollkommen willkürlich aus unserer Sicht und unverhältnismäßig daherkommen. Dass, äh, das, wenn man sich das wünschen dürfte, wäre das äh, oder es ist eine unserer Forderung seit seit Beginn der Pandemie im Grunde genommen. Äh, denn viele viele dieser Regelungen sind aus Handelssicht äh, überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn man sich mal die Frage anguckt, warum dürfen Buchhandlungen aufmachen? Ich freue mich sehr für die Buchhändler, für die Buchhandlungen, aber warum soll denn in einer Buchhandlung das Infektionsrisiko geringer sein als in einem Textilfachgeschäft? Das versteht niemand mehr äh, und äh, das auch da gehört ja auch die Nachvollziehbarkeit auch, wenn man in den Bundesländern ja unterschiedliche Öffnungsmodelle ja auch gewählt hat. Man hatte Anfang des Jahres relativ früh schon die Gartenfachmärkte in Nordrhein-Westfalen geöffnet, Gartenfachbetriebe. Dann hatte man in Niedersachsen irgendwann mal nachgezogen. Aber warum das so war? Ich freue mich wirklich für dich, aber das ist für die Geschäfte, für die Unternehmer, die jetzt geschlossen bleiben müssen, reine Willkür. So wird das verstanden. Mhm. Und äh, der Handel fühlt sich dann an, an vielen Stellen, äh, unter anderem eben ja auch bei der teilweise, muss ich sagen, wirklich lächerlichen Begründung als Bauernopfer am Ende für diese für dieses, ja, pauschalen Lock Lockdowns, die mhm. die Datenlage überhaupt nicht wirklich berücksichtigen und andere Alternativen zum Schließen.
0: Die Politik ist aber in einigen Punkten dem Handel ja schon entgegengekommen. Sollte man dann nicht sagen, wenn man nach dem gesunden Menschenverstand geht, man appelliert oder die Politik appelliert an die Vernunft, wartet noch lieber etwas ab mit den Lockerungen und lässt die Geschäfte weiterhin geschlossen, anstatt nachzugeben und zu öffnen? Ich meine, wie sollen denn ja. mit solchen Infektionszahlen, die ja wieder steigen, überhaupt, äh, ja, wie sollen die Infektionszahlen so sinken?
1: Ja, also zum einen ist es so, dass viele Länder schlichtweg gar nicht mehr in der Lage sind, jetzt noch länger zu warten, abzuwarten und sich vertrösten zu lassen. Also wir haben, wie gesagt, viele Betriebe, die stehen vor dem Aus im Moment, gerade auch in den Innenstädten wird das seine Spuren hinterlassen. Und ich würde eben auch nicht sagen, ich würde auch nicht von Nachgeben reden, das, was Sie als Nachgeben bezeichnen. Das würde ich anders nennen. Das ist letztendlich nichts anderes, als einen Abwägungsprozess jetzt endlich mal vorzunehmen. Nämlich zu gucken, was, was ist das Ziel? Nämlich die Eindämmung der Pandemie. Aber die Frage, wie komme ich zu dem Ziel hin, wurde bisher eben nur mit einem pauschalen Lockdown beantwortet für bestimmte Bereiche im Einzelhandel. Und das äh, greift eben zu kurz. Denn zu diesen Abwägungsprozessen gehört eben dazu, dass man guckt, äh, wie lange äh, dauert dieses äh, Schließen, diese Schließungsanordnung schon an? Was richte ich für einen Schaden an? Gibt es nicht Alternativen, die das Ziel auf eine mildere, etwas weniger einschneidende Art und Weise erreichen können? Diesen Abwägungsprozess, den hat die Politik schlichtweg nicht gemacht. Wir haben auch regelmäßig mit, mit, mit Angeboten, sind wir auf die Politik auch zugegangen. Wir haben ja seit April im letzten Jahr diese Hygienekonzepte auch umgesetzt. Nach dem ersten Lockdown kam es ja. Dazu, dass man dann anfangs ja noch nicht mit der Maske, aber dann doch irgendwann mit der Maske die Geschäfte betreten musste, dass man eine bestimmte Anzahl hatte von Kunden, die das Geschäft betreten dürfen. Das sind ja alles Maßnahmen gewesen, die dazu beigetragen haben. Insgesamt, dass der Einzelhandel nicht als als Infektions hier äh, aufgetreten ist. Und diese Abwägung selber machten nicht die Politik, trotz unserer Vorschläge, trotz unserer Hinweise, äh, sondern diese Abwägungsprozesse macht im Moment die Rechtsprechung. Und das ist das einerseits das Bittere, weil man dadurch natürlich viel Zeit verliert aus Sicht des Handels. Ähm, auf der anderen Seite ist es gut, weil wir sehen, wir sind in einem funktionierenden Rechtsstaat, wenn man sich das Urteil mal äh, aus dem Saarland jetzt äh, genauer anguckt. Oder diesen Beschluss, es ist ja noch kein Urteil aus dem Saarland, wo, äh, ja, und der gesamte Handel ja wieder öffnen darf, weil diese Regelung vom Gericht eben als Ungleichbehandlung, äh, als nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung eben gewertet worden ist, dass da Geschäfte auf der einen Seite aufmachen dürfen, wie der Buchhandel. Ähm, auf der anderen Seite sind eben andere Händler auf äh, Einkaufen nach Terminvergabe, äh, sozusagen, ähm, müssen das machen und, und diese Ungleichbehandlung ähm, sieht eben das Gericht das Oberverwaltungsgerichts in Saarlouis eben als als, äh, als nicht mehr gerechtfertigt an. Inzwischen auch die Rechtsprechung oder die, die das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg geht in die Richtung und sagt, äh, es gibt inzwischen Alternativen zum pauschalen Lockdown mhm. und äh, gibt mhm. da schon gar eine klare, klare Richtung vor. Und deswegen ist das, sehe ich das nicht als nachgeben, sondern tatsächlich ähm, als als ein Abwägungsprozess, der jetzt einfach stattfinden muss, weil man da zu viel, weil der Schaden einfach viel zu groß ist inzwischen.
0: Ja. RKI-Präsident äh, Lothar Wieler hat ja kürzlich gesagt, die dritte Welle habe schon begonnen und Bundesweit steigen die Inzidenzzahlen ja auch wieder. Jetzt sagen Sie, ähm, die Lockerungen müssen auf jeden Fall mhm. für die Händler gleich gelten und äh, Click and Meet darf es auf Dauer auch nicht sein. Welche alternativen mhm. Konzepte gibt es denn oder gibt es alternative Konzepte außer Klassisch, Maske tragen.
1: Also wir haben ja, äh, das, wo sie das RKI nennen, äh, da muss ich natürlich auch gleich sagen, dass das Robert-Koch-Institut das Einkaufen oder de, de, genau, das Einkaufen im, im stationären Handel eben äh, oder, oder das Infektionsrisiko als niedrig einstuft. Ne? Das Einkaufen im Einzelhandel äh, wird als niedrig eingestuft und auch die Berufsgenossenschaft Handel- und Warenlogistik, unsere Berufsgenossenschaft im Einzelhandel, die sagt auch, dass das Infektionsrisiko der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einzelhandel ja sogar geringer ist als in der allgemeinen Wir haben ja auch den Lebensmitteleinzelhandel, der seit Monaten auf ist, mhm. der seit Monaten geöffnet ist und Dort finden mit Abstand die meisten Kundenkontakte pro Tag statt im Lebensmitteleinzelhandel. Und wir haben seit Anfang des Jahres ja trotz Öffnung des Lebensmitteleinzelhandels sinkende Inzidenzzahlen gehabt, wenn man den Begriff mal wieder dazunimmt an der Stelle. Das zeigt einfach, es gibt dort kein Risiko, wenn man einkauft. Und äh, es ist auch nicht nachvollziehbar, warum im facheinzelhandel nun das Virus aggressiver sein soll als im Lebensmitteleinzelhandel. Das äh, hat mir noch keiner nachweisen können. Und das ist eben der Punkt, den ich meine, aufgrund einer so schwammigen, unklaren, aus unserer Sicht ja einfach eindeutigen äh, ähm, Datenlage heraus, diesen pauschalen Lockdown zu machen, das, das geht nicht. Also wir haben Hygienekonzepte, ja, wie sie sich, sich eingespielt. Also im Lebensmitteleinzelhandel sehen wir das ja jeden Tag. Äh, auch die Begrenzung der der, 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 Kunden pro Quadratmeter ist ein Punkt. Dann das Abstandhalten in den Geschäften, äh, oder das Maske tragen, das ja durch die FFP2-Masken nochmal, äh, verschärft worden ist, weil man kann ja diese Alltagsmasken da nicht mehr tragen, sondern man muss ja FFP2-Masken tragen im Einzelhandel, Lebensmittel-Einzelhandel und im Einzelhandel insgesamt. Also, ähm, mit Desinfektionsmitteln. Die Mitarbeiter sind geschult. Die sitzen äh, ja hinter ähm, Plexiglasscheiben in der, in der Regel und sind auch geschützt. So dass da äh, das auch ja das äh, insgesamt ja die Datenlage so ja äh, da auch erklärt mhm. im Moment. Ist, und aus dem Grund ist das für uns ähm, sehr ernüchternd diese Entwicklung, weil die Politik da auf dem sehr taub ist und wir eben den Weg der, über die Gerichte gehen müssen. Und das ist immerhin etwas in Deutschland, dass die Gerichte da noch funktionieren und so langsam da auch ähm, ja, diesen pauschalen Lockdown tatsächlich dann auch ähm, ja, verhindern.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, wann rechnen Sie denn damit, dass man als Kunde wieder ein wenig enthemmter einkaufen gehen kann? Also wann treten denn Lockerungen ein, so wie Sie es gerade beschrieben haben oder so wie Sie es wünschen?
1: Also die müssten, äh, aus unserer Sicht können die sofort äh, gemacht werden, sofort umgesetzt werden. Äh, ich weiß, da wird man natürlich auf, ähm, auf andere Ansichten stoßen. Aber äh, aufgrund der Datenlage, wie gesagt, könnte man das komplett äh, jetzt umsetzen, ohne dass wir befürchten müssen, dass da die Infektionszahlen aufgrund des Einkaufens in die Höhe schießen. Ähm, wir haben Berechnungen äh, oder. Äh, wir wissen, wie sich oder Berechnungsmodelle des HDE, wonach man sagen kann, wenn zum Beispiel die Öffnung im April erfolgt, dann äh, schrumpft der Einzelhandel um, um 4% gegenüber dem Jahr 2020. Und gegenüber dem Jahr 2019 wäre das, äh, wenn man im April die Geschäfte noch öffnen kann, ein Umsatzverlust von 23%. Das sind wahnsinnig hohe Zahlen. Also äh, müssten eigentlich im Grunde genommen sofort öffnen. Müssen, äh, die Und Geschäfte wann wann öffnen. denken Sie denn, gibt
0: die Politik ihr Go Dafür.
1: Das wird dann passieren, das, das haben wir, das Go haben wir ja, im Saarland haben wir das ja, aufgrund dieser Gerichtsentscheidung dort, dort wird die Corona-Verordnung erstmal nicht angepasst in dem Sinne, das heißt die Geschäfte dürfen da erstmal weiter öffnen, da, das ist jetzt ein, 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 das ist jetzt, wie gesagt, im einzeigen, Rechtsschutz passiert, dieser dieser Beschluss, das eigentliche ja Verfahren läuft, ja noch im Hintergrund. Aber es gibt ja bundesweit hunderte von Klagen von Einzelhändlern. In, in jedem Bundesland gibt es Klagen gegen die Corona-Verordnung von Händlern. Und es gibt ähm, äh, jetzt mit dem Saarland den ersten Aufschlag. Und wir müssen jetzt gucken, wie die Gerichte in den anderen Bundesländern, im auch in Bremen oder in, in Niedersachsen, da entscheiden. Die, die Richtung hat das äh, Oberpfalzungsgericht in Nienburg schon so ein bisschen vorgegeben. Und sobald eben diese corona verordnung gerichtlich ja, ähm, ja korrigiert werden, so nenne ich das mal, ähm, ist die Politik natürlich gefordert, ja, äh, dann, spätestens dann, sich endlich mal sinnvolle Alternativen einfallen zu lassen. Mhm. Als also Abs das kann ich nicht vorhersagen. Ja. Ich kann das nicht auf dem Datum sagen, ja. aber ähm, es muss schnell passieren.
0: Ja. Als abschließende Frage, ja. ähm, trotz der schwierigen Situation, die Sie jetzt auch äh, für den Handel beschrieben haben, was stimmt Sie optimistisch?
1: Naja, zumindest, also, also optimistisch bin ich äh, grundsätzlich schon. Also zum einen ist es so, dass man jetzt merkt auch, dass die Menschen ähm, ja froh sind, wenn sie wieder äh, einkaufen können in unseren Innenstädten. Das haben wir im letzten Sommer gemerkt, äh, nach dem ersten Lockdown. Das waren jetzt nicht die Menschenmaschen oder so, aber allein die Stimmung und die die Freude, die man dann äh, wieder gespürt hat. Das äh, macht mich zuversichtlich, dass es den stationären Handel auch in Zukunft äh, weiterhin natürlich auch in unseren Innenstädten geben wird. Wir, optimistisch stimmt mich eben auch, dass wir in einem Land leben, wo wir auf den Rechtsstaat noch vertrauen können. Ich will jetzt nicht vorgreifen, ich weiß nicht, was die Gerichte entscheiden, aber die Situation, die Erklärung auch im Saarland oder des Oberverwaltungsgerichts im Saarland stimmt mich doch optimistisch. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, dass wir trotz dieser ganzen ja, Verzögerungen oder, oder Fehler, die die Politik ja gemacht hat, dass wir diese Pandemie bald überstanden haben. Und dann, wie Sie es ja eben auch schon gesagt haben, wir unbeschwert oder, un, oder oder fröhlich dann einfach einkaufen können, ohne uns groß Sorgen um unsere Gesundheit zu machen.
0: Ein schönes Abschlusswort, ja. Herr König. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, gerne. Danke auch. NWZ.